0: Hey there, you are listening to Glow Getter. A driven dynamic girl who strives to achieve her goals in life while making an impact and maintaining a healthy glow both inside and out. Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Nope. Beep. Piep! Hallo, Freunde! Willkommen zur vierten Podcast-Folge. Krass, wie schnell irgendwie die Zeit vergeht. Ähm, heute habe ich ein Special- Gast hier.
1: Mhm. David. It's me.
0: Ah, ich freue mich richtig, doll, dass du da bist.
1: Oh. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir sitzen auch zufällig zusammen auf dem gleichen äh, Teppichboden, den wir auch zufällig gemeinsam gekauft haben. Also ähm, war das sehr, sehr gut, dass ich dich da heute als Gast... Ähm,
1: ja, ich habe alle Termine frei gemacht, um ja. jetzt hier da Sagen. zu sein. Dankeschön.
0: Perfekt und ähm, der Grund warum du hier bist, außer dass du hier wohnst, ist unter anderem auch, dass wir letzte Woche gemeinsam in Berlin das erste Mal wieder an einem Tisch draußen in der Gastro saßen, gegessen haben und uns dachten, holy fuck, das fühlt sich richtig krass so an wie noch vor einem Jahr, wie als alles noch ganz normal war, aber irgendwie sind wir so anders. Und wir haben darüber richtig viel gesprochen und ein bisschen resumiert und reflektiert. Und auf diese Reise dachten wir, nehmen wir euch heute einfach mal mit. Und wir haben auch auf Instagram euch die Möglichkeit gegeben, uns ein paar Fragen zu stellen. In den Fragensticker haben wir noch nicht reingeguckt und werden das zum Ende der Podcast-Folge gemeinsam tun und dann eure Fragen einfach mal beantworten. Aber David hat auch richtig krasse Quantensprünge gemacht im letzten Jahr. Und ich glaube, es ist... Super interessant, das auch mal aus deiner Perspektive zu hören. Denn meine Perspektive kennt man jetzt. Ich war auch schon vorher selbstständig. Mich hat es einfach nur richtig rumgehauen. Und, so. und dann habe ich mir selber meine Lösungen gesucht. Aber du warst ja da eigentlich mehr in so einem Safe-Spot. Noch vor einem Jahr, sagen wir jetzt mal März 2020. Da warst du angestellt. Da warst du Student. Ja. Da warst du, wenn ich es einfach mal so sagen darf, auch eher... Würdest du sagen, du warst da eher fremdbestimmt oder eher eigenbestimmt?
1: Fremdbestimmt.
0: Fremdbestimmt. Und heute? Aber auch
1: teils, teils, es, wär, es war ein Mix. Es war zwischen fremdbestimmt und eigenbestimmt, der Mix. Aber heute bin ich komplett eigenbestimmt und es fühlt sich, es hat sich noch nie besser angefühlt als heute. Schön. Mhm.
0: Willst du uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen? Wieso, weshalb, warum, was bei dir im letzten Jahr passiert ist? Und auch einfach mal ganz kurz die Eckdaten wo standest du vor einem Jahr?
1: Komplett objektiv oder ja auch mehr emotional? Wie du möchtest. Ich mache erstmal die objektive Variante und dann kannst du ja noch können wir ein bisschen was tiefer gemeinsam gehen.
0: Du machst die objektive und ich mache dann hinten im Ozean oder was. David hat sich dabei. <lacht>
1: <lacht> er, er hat sich so gefühlt. Und wenn etwas nicht stimmen sollte, grätsche ich da einfach rein. Aber um jetzt direkt mal rein zu grätschen: Ich habe vor anderthalb Jahren in einer Marketingagentur gearbeitet, habe mich dann dort Selbstständig gemacht. Ähm, gar nicht, habe ich noch gar nicht. Denn ich hatte ja vorher dann im ersten Lockdown eine Kamera in die Hand bekommen und eine Kamera und die Passion mit einer Kamera zu arbeiten. du, du hast
0: eine Kamera in die, Hand, in die Hand bekommen?
1: Wir haben sie gekauft, weil es nach Bali gehen sollte. Ja. Aber darum geht es ja gerade gar nicht. Sondern ich hatte da eine Cam und mit der Cam habe ich dann angefangen oder mein erstes Kundenprojekt bekommen und auf einmal sogar Geld damit verdienen und auf einmal gemerkt, ach krass, man kann auch in der Selbstständigkeit man muss ja gar nicht immer im Einstellungsverhältnis sein und ähm, für Aufträge anderer Leute arbeiten, sondern du kannst ja auch selber Aufträge reinholen und selbstständig ähm, deiner Passion folgen, dein Baby aufbauen. Und auf einmal habe ich frischen Wind geschnuppert. Hab ich, hast du ein krasses Wortspiel dafür? Auf einmal habe ich die Ketten, mir die Ketten vom Leib gerissen und gedacht, ey Selbstständigkeit, I'm down. Lockdown in der Pandemie, schwierig, aber ich habe es gemacht, weil es sich einfach richtig anfühlt und wie ich ja gerade schon mal sage, ich, hab, ich fühle mich jetzt in meiner Se Selbstbestimmung, habe ich mich noch nie so gut gefühlt wie jetzt im Moment. So kam es dazu, dass ich dann halt Ende letzten Jahres meinen Job ähm, gekündigt habe und seitdem unglaublich glücklich selbstständiger Foto-Videograf.
0: Und was macht dich jetzt an deinem Lifestyle, den du jetzt hast, was würdest du sagen, was unterscheidet sich am meisten zu dem vor noch einem Jahr? Was macht dich am glücklichsten in deiner Selbstständigkeit?
1: Die Freiheit. Die Freiheit, dass ich realisiert habe, für mich zu sein, meine Träume zu verfolgen und nicht mehr dieses Sicherheitsdenken, das... Du brauchst diesen Einstellungsjobs, du musst für deine Krankenversicherung da zahlen und du musst in die Rente einzahlen und Sonstiges, sondern ich bin halt gerade komplett selbstbestimmt. Und das gibt mir unglaublich viel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in 20 Jahren immer noch der Videograf sein werde oder der Fotograf oder wo auch immer die Rasse wird. Ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß genau, dass jetzt gerade der Weg der Selbstständigkeit, ähm, da wird kein, kein Weg mehr dran vorbeiführen. Also ich möchte immer die Freiheit haben, eigene Entscheidungen treffen zu können und die Freiheit haben, mein Ding durchzuziehen und nicht mehr in diesem normalen Sicherheitsdenken drin sein, es muss so, so und so sein und so wird die Erfolg definiert, sondern ich definiere gerade Erfolg für mich selbst neu.
0: Wie? Darf ich fragen wie?
1: Es ist nicht mehr, der ich brauche keine neuen Nullen auf dem Bank-Account oder ich brauche gerade nicht den großen ähm, Ferrari, mit dem ich durch die Gegend fahre oder diese normalen, also diese diese Güter, die einen halt dieses normale Erfolgsdenken mit, er ist erfolgreich, wenn er das große Haus hat, das Boot in der Garage, jenes und solches, sondern ich definiere gerade in meiner Arbeit gerade Erfolg durch, das Lächeln meiner Kunden auf den Lippen durch die durch die Aussagen wie zum Beispiel ich letztens beim Job hatte ey David ähm, wir haben schon vor oder ein Kunde sagt ey David wir haben mit vielen Foto und Videografen zusammengearbeitet und die Arbeiten waren alle so, ja war cool und du hast es auf jeden Fall auch richtig gut gemacht aber von der Sorte Mensch her finden wir dich einfach richtig geil und wir wollen unglaublich gerne weiter mit dir planen und genau das war so ein schöner Moment und das ist für mich das, was gerade unglaublich ähm, wichtig ist und schön ist, weil dieses Gefühl nehme ich mir nach Hause und schreibe halt komplett mir, meinem Unternehmen auf die Kappe und das war vor anderthalb Jahren noch nicht so.
0: Würdest du sagen, du lernst jetzt dadurch auch eine andere Art von Wertschätzung dir gegenüber kennen?
1: Ich war immer schon cool. Aber die Kunden, das ist, es ist halt komplett meins. Es ist halt eine richtig schöne Wertschätzung für das Wesen, das man ist. Weil ich verstelle mich nicht so. Weil wenn ich ähm, mal Bock auf laute Geräusche habe, beim Direkt zu machen oder einen Erfolgsschrei oder Sonstiges oder der, der ähm, Kellner stellt gerade ein Glas auf den Tisch und wir alle jubeln einfach, weil die Aufnahme einfach so ein Banger war und wir alle geben uns eine Pfeife und schreien und dafür werde ich gelobt und dafür kriege ich jetzt sagen wir, die Anerkennung oder die Bestätigung oder das uh, ist is nice. Und ich denke so: ey, all good, this is me. Ist das richtig, richtig toll.
0: Oh, schön. Wenn ich mir so ein bisschen überlege, ähm, der David von vor einem Jahr.
1: sagt sag vor anderthalb Jahren.
0: Vor anderthalb Jahren. Vor Pandemie. Vor, der Vorpandemie David. Ich meine, ich war ja schon unsterblich und unglaublich verliebt in dich. Du warst das tollste menschliche Wesen auf diesem Planeten. <lacht> Aber du warst ja schon anders aufgestellt, als du heute aufgestellt bist.
1: Also ja, vom, vom mein, halt Die größten Shifts sind im Mindset passiert. Ich war da sehr, bin richtig viel gesprungen. Wenn, wenn jemand fragt, Yo, David, kannst du mir kurz helfen? Yes, yes. Und hier, job. Und auch da, ja, ich war immer am Springen, also ich war halt wie halt ein richtiger Pleaser und der Shift kam halt als, irgendwann war halt nicht mehr alles möglich, alle anderen zu helfen. Irgendwann hat man sich halt auch selber, put yourself first, war für mich nicht so. Also für mich war immer die Gemeinschaft und ich wollte immer sehr oft alle um mich herum zufrieden wissen, aber eines der größten Learnings war, du kannst nicht alle zufriedenstellen. It's not possible.
0: Wie kam das, Learning? Weißt du das noch?
1: Ähm, das war, als ich mich in, in einigen Situationen entscheiden musste, ob ich jetzt meiner Passion weiterfolge oder andere Leute in ihrer Passion unterstütze. Und ich habe immer überall supportet, aber auch wenn es irgendwann mal irgendwelche Fragen jo yo David, kannst du eben kurz hier ähm, den Schrank tragen helfen oder das Kundenprojekt fertig machen, dann habe ich wirklich oft abgewägt, so, yo. Schrank, easy, helfe ich dir, kann ich machen. Den Kunden mache ich einfach heute Nacht um zwölf.
0: Und das ist auch super interessant, weil um dazu, zu, dazu ist vielleicht zu sagen, wir, wir bleiben mal einfach beim People Pleaser. Ich weiß, das ist immer nicht so ein ähm, nices Wort, so wie äh, nicht People Pleaser es ähm, nicht mögen, wenn sie egoistisch genannt werden oder sonst was. Ähm, aber das ist super interessant, weil wir sind ja beide jetzt gerade in äh, Selbstständigkeiten mhm. und du hast als People Pleaser in Anführungsstrichen ja noch mal ganz andere Herausforderungen, die super spannend zu beobachten sind, wie du dann aber auch halt einfach daran wächst, wenn du Na Nein nach außen sagst und Ja zu dir selbst und wie du dadurch deine eigene Komfortzone richtig ins Stretchen bringst und das ja nur möglich ist dadurch, dass du halt in diese Selbstbestimmung gegangen bist, weil je mehr man sich ja vom Außen kontrollieren lässt, desto weniger kommt man ja in die Möglichkeit überhaupt zu sagen, nöp, und dadurch ist man immer gehetzt. Du warst gehetzter.
1: Ich war halt. Du musst schnell sein, um alle Leute zufrieden zu stellen ja. oder zufriedenstellen zu können. Das geht nicht einfach nur so mal easy nebenbei. Und dieses Hetzen macht einen einfach noch richtig unruhig. Also ich merke, wenn ich halt viele Leute zufriedenstellen will und ich weiß, ich schaff's nicht oder es kommt eine unvorhersehbare Plot wo es auf einmal so Boom, die Straße ist gesperrt merke merk ich, wie in mir eine, ähm, diese Energie es ist, wie ein Porsche oder wie ein, wie ein Ferrari, der, vor, der einfach vor einer Wand steht und einfach richtig durchbeschleunigen will. Und die Wand ist jetzt zwar nicht die dickste oder sonstiges, aber ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Und dann sind es halt die Situationen, wo man halt merkt, okay, gut, stopp. Wo stehe ich hier gerade? Wo will ich gerade eigentlich hin? Und was bringt mich meinem Ziel näher? Und sehr oft war dieses Ziel näher, bringt für mich gar keine Option, sondern eher was. Mit womit kann ich jetzt der Gemeinschaft dem größten Mehrwert geben? Und das führt einfach zu grauen Haaren, die noch nicht da sind. Aber mentale, I, I lost a lot of this.
0: Aber voll krass, weil ich meine, wir sprechen jetzt so über berufliche Sachen. Und, ähm, aber wenn wir zum Beispiel gerade die Brücke schlagen zu, äh, zu der Beziehung, oder um einfach mal zu zeigen, wie... Krass, dass dann in alle Bereiche ausstrahlt, sobald man halt anfängt, für dich, sich selber einzustehen. Ich erinnere dich nur an unseren ersten Mailand-Urlaub, wie du verrückt geworden wow. bist, weil du mir alles... Also David hatte vorher in seinem Kopf... Ich, ich, ich,
1: ich dachte, es kommt eine andere Geschichte.
0: Nein, die Geschichte kommt nicht. Die Geschichte kommt nicht. Ähm. <lacht> hat. <lacht> nee, äh, David ist verrückt geworden, weil er sich vorher ähm, eine ganz genaue Route zusammengelegt hat. Also er kannte Mailand und äh, Lugano schon da, wo wir unterwegs waren. Die Ecken kannte er und er wusste ganz genau, in welche Restaurants äh, du mit mir gehen wolltest, an welche Orte du mit mir gehen wolltest. Und wenn was nicht geklappt hat, warst du völlig aus dem Konzept. Also du warst durch. Du warst durch. Und Du warst dann ja auch nicht schlecht drauf oder so. Bei dir spiegelt sich das ja nicht so in der Laune. Sondern ich habe mich die ganze Zeit so gefühlt, als hätte ich ein schlechtes Gewissen, wenn das Restaurant zu hat, Weil du wie so ein Flummi dann so richtig war. Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Aber
1: genau dieser Flummi war, wieder meine Geschichte vorher, der Ferrari vor der Wand.
0: Ja, ja, genau. Und also, so ich dachte mir nur so, entspann dich doch mal. Lass uns doch den ersten Urlaub genießen. Und ich suche uns was Neues bei Google raus. Aber du warst so damit beschäftigt, mich zufriedenstellen zu wollen mit Erwartungen, die ich gar nicht in dich hatte, dass ich aber gespürt habe, dass du es gar nicht genießen kannst.
1: Weil ich die Erwartungen an mich hatte.
0: Ja, aber das war ja nichts, was in dem Moment wirklich da war. Also hm. das... das verbindet dich ja nicht mit dem hier und jetzt das verbindet dich ja also du bist ja dann nicht aus den Emotionen heraus und du bist ja generell eher ein emotionaler Mensch aber wenn du deinen Emotionen nicht den Raum lässt dich auch leiten zu können bleibst du in deinem Verstand und dann wirst du unruhig das tut dir ja gar nicht gut
1: Aber es kommt auch wieder komplett zum switch den man halt lernte dass ich halt im, im, ganz ganz wichtig ist man jemand der ergebnis oder erlebnisorientiert <lacht> ist fragt euch das hört diesen Podcast, geht, geht auf diese Reise und überlegt euch, ob ihr erlebnis- oder ergebnisorientiert seid. Denn ich habe für mich herausgefunden, ich bin so intensiv erlebnisorientiert, dass, wenn es, auch wenn das Ergebnis nicht das Beste ist und du dir denkst, ah ja, hätte man es schon besser machen können, für mich kommt es auf an, wie es gemacht wurde. Und deshalb war ich auch in diesen Situationen so gestresst, weil ich das tollste Erlebnis machen wollte, in diesem Aufenthalt, den wir da hatten. Und wenn man halt weiß, was für ein Typ von Mensch du bist, kann ich das auf jeden Fall in deinen Handlungen und Intentionen weiter nach vorne bringen.
0: Und da möchte ich auch mit einbringen. Ähm, sei was dir, bist du denn? Sei dir darüber bewusst, was du selbst bist. Und dann nutze andere Typen zu deinem Vorteil. Oder das nicht zu deinem Vorteil nutzen, aber ähm, zieh das für dich positive heraus. Aber versuch nicht, die andere Person zu ändern. denn ich bin extrem ergebnisorientiert ja für mich ist es dann eher <lacht> ich denke mir so okay cool das restaurant hat zu aber ich habe hunger und da drüben ist ein veganer laden ich möchte mich jetzt bitte da reinsetzen so, nope. ich, bin, na, mm -hmm, ich bin extrem <lacht> ergebnisorientiert was am anfang auch öfters zu reibereien geführt hat ich glaube ich glaube, wir hatten ein, zwei richtige Streitigkeiten, aber am Anfang dann doch öfter zu Reibereien geführt hat. Aber da
1: hatten wir ja auch eine.
0: Ja, da hatten wir auch eine. Aber weil wir den anderen nicht... Möchtest du davon erzählen?
1: I doubt <lacht> Ja, Ja,
0: ich wollte schon sagen. Egal, aber dieses Ergebnis oder erlebnisorientiert, diese Typenverteilung, das darf man sich auch bewusst machen und davon ist weder irgendwas besser oder schlechter. Am Anfang zum Beispiel, als David sich selbstständig gemacht hat, wurde mir dann auch manchmal gesagt, ja, und äh, schau mal und gib ihm mal da Tipps. Und klar, natürlich, ich war schon drei, dreieinhalb, vier Jahre vorher selbstständig und aus diesen Erfahrungsschätzen heraus kann man natürlich in die Kommunikation mit dem anderen treten. Ich mache aber Business, auf eine komplett andere Art und Weise als du. Wir machen Business komplett unterschiedlich. Wenn ich dir erzählen wollen würde, wie du dein Business zu tun hast, würdest du es so hart gegen die Wand fahren, weil du es gar nicht spüren würdest. Du brauchst, wenn du zu einem Shooting kommst, brauchst du das ja, dass du... Dein, dein, dein Ambiente da machst, dein, deine Späße noch machst, deinen Smalltalk vorher machst. Ich würde mir denken, die Location kostet pro Stunde. Wir fangen jetzt an. Niemand hat hier Zeit, halt irgendeine Kerze anzumachen. Los, go! Wo ist eigentlich das Model? Warum hat sie noch keinen Lippenstift drauf? Ich raste aus. So, und das sind halt verschiedene Attitüden. Und beides hat aber davon, also David und ich leben die Attitüden auch sehr extrem aus. Also so ergebnisorientiert wie ich bin, so erlebnisorientiert ist er, oder?
1: Weil so erlebnisorientiert wie ich <lacht> bin, so ergebnisorientiert bist du?
0: <lacht> ja, nein, aber erlebnisorientiert ist halt eher so
1: erlebnisorientiert. Ich finde, ergebnisorientiert ist eher...
0: Ergebnisorientiert ist so ein schnittiges Wort. Erlebnisorientiert ist ein blumiges Wort. Ihr könnt
1: entscheiden, ihr könnt ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr irgendwie... In welche Kommentare? Ach Mist.
0: Egal. Auf jeden Fall. Ähm, es ist total fein. Beides hat seine Vorteile. Ähm, David und ich waren schon so oft in Situationen, wo wirklich... Also irgendein Vorteil dafür halt für irgendjemanden dabei rausgesprungen ist. Aber das Wichtige ist, dass du selber auf deiner Linie bleibst, dir selber treu bleibst und gerade in einer Partnerschaft, die andere Person nicht veränderst. Weil wir haben es schon am Anfang gesagt, äh, wir leben hier auf 45, äh, 54, M was? 54. 54. Mach, mach die
1: Wohnung nicht so klein. Oh,
0: 54 Quadratmeter, sehr gut geschnitten. Aber wir haben jetzt wirklich ein Jahr lang hartes Homeoffice hier gehabt. Wirklich hartes Homeoffice. Und dann auch noch dazu neue Projektfindungen, also David hatte hier teilweise ein Fotoshooting, äh, Fotostudio drin, ich hatte meine Packstation drin, beauty wurden hier gemacht. Also wir haben uns beide ja auch irgendwie neue Selbstständigkeit jeder für sich aufgebaut in der Zeit und wir haben so viel von dem anderen mitgekriegt, es gab ja nichts anderes. Also wir hatten ja nur diese vier Wände hier und das Spannendste war mit dem Hund in, Ga in den Wald zu gehen. Und wir haben jede Facette der anderen Person mitgekriegt und es gab so oft Momente, wo du zum Beispiel auch irgendwie in ähm, Kundengespräche gegangen bist und ich nehme an, meinen Kopf gegen eine Wand hauen wollte, weil ich dachte, was macht er denn da? Wieso kommuniziert er denn so? Aber dann kam er mit irgendeinem Grinsen raus und dachte, war so, ja geil, seine Positionierung ist eine ganz andere als meine Positionierung. Er zieht ganz andere Soul-Clients an, als ich sie anziehe und das darf man ja auch fließen lassen und man darf aber trotzdem auch von dem anderen voll lernen. Also mhm. ich lerne ja auch voll viel von dir, indem ich dich aber so sein lasse, wie du bist und nicht indem ich dir versuche, meine Art zu arbeiten, meine Art zu leben, meine Art zu sein, aufzudrücken, weil wir so unterschiedlich eigentlich sind.
1: Aber das bietet dir auch gerade den, einfach den richtig großen Vorteil darin, um es kurz beispielhaft zu machen. Wenn ich halt merke, okay, ich habe halt ein Kundengespräch und dieses Gespräch zieht sich dann einfach nur drei Stunden und es geht um ein Projekt, was halt einfach nur, in Anführungszeichen, nur... 500 Euro kostet, aber ich bin im Vorfeld schon drei Stunden im Gespräch, was man eigentlich in einer halben Stunde machen könnte.
0: Kriege ich Gänsehaut?
1: Kriege ich keine zweieinhalb Stunden bezahlt, aber wir alle lächeln. Deshalb, da, da habe ich dann auch gelernt, okay, den Switch, das Ergebnisorientierte, lässt mich dann halt dieses drei stunden gespräch zu einem 1-Stunden-Gespräch Ein machen. Und wir gehen alle trotzdem mit einem Lächeln da raus und wir sind trotzdem effizient und erfolgreich und alle profitieren davon. Das heißt, dieses gemeinsame Sein in diesen Verwenden hat einen auch sehr schnell wachsen lassen und mich auch definieren lassen können, was meine Soul Client sind. Die Essenz daraus ist einfach ähm, Ergebnis- oder erlebnisorientiert sein. Beides hat seine Daseinsberechtigung und beides kann gemeinsam einfach ein richtig cooles ähm, Projekt sein. Eine tolle Wegfindung, Wegfindungsmethode und alle zufriedenstellen. Das Ding ist halt nur, bleib in deiner Authentizität und und Macht nichts, was sich für dich halt wirklich nicht gut anfühlt.
0: Ich finde es schön, dass wir, also wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, haben wir richtig gut den Twist hinbekommen in so. Also obwohl wir die ganze Zeit so eng sind und halt so krass auch aufeinander abfärben, bleibt halt jeder bei seinem.
1: Mhm. Aber das ist ja auch key. Also das ist ja die Essenz von, von unserem Sein. Ich lieben uns ja auch, weil wir so sind, wie wir sind. Und wenn ich jetzt den komplett er ergebnisorientierten machen würde oder du die erlebnisorientierte, würde ich die wahrscheinlich immer noch lieben, aber wir würden eine ganz andere ähm, Dynamik, haben. Dynamik haben. nach dem Motto: Ey, soll man dahin gehen? Nee, vielleicht dahin. Oder da. Wir würden halt nie das passende Restaurant finden. Oder
0: oder wir würden uns äh, streiten darüber. Es würden Machtkämpfe ausarten. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht würdest du auch super harmonieren, aber Essence ist
1: Bleib in der Wahrheit.
0: Also wir fassen zusammen, wir haben äh, fast ein Jahr lang in unserer... Über ein Jahr. Über ein Jahr in der äh, 54 Quadrat Wohnung aufeinander gehockt, mhm. haben jetzt auch vorher noch nicht äh, 30 Jahre miteinander verbracht in dieser Wohnung, sondern auch relativ zum Anfang gleich sehr, sehr nah, sehr, sehr eng, sehr, sehr viel. Ah. Wir beide irgendwie in einer neuen beruflichen Ausrichtungsphase a.k.a. auch irgendwie, ja, Corona-arbeitslos. <lacht> Weil man hat mhm. ja, ich meine, am Anfang von einem neuen Ding ist es ja auch, ist ja auch immer mit Stress und Druck verbunden. Und also die ganze Zeit, aber halt mit, mit ganz neuen, ja, du stretchst halt einfach deine Komfortzone. Und da hast du ja auch ganz andere Krisen nochmal, die du mit dir selber ausmachst. Mhm. Auch so genau diese Sachen mit, schaffe ich das überhaupt? Bin ich wertig genug? Ist das mein richtiger Weg? Du hast ja noch gar keine Erfolgserlebnisse, die dich da drin unterstützen, sondern du stehst ja noch so ein bisschen im in der Wildnis, du denkst dir einfach nur, okay, das, was ich jetzt hier mache, wird gut, weil ich an mich glaube, aber das war's. Du hast noch Punkt, kein Punkt. Proof, du hast nichts, du hast gar nichts. Dazu kam noch, dass ich gleichzeitig aber auch noch den Druck von den Studios hatte, dass ich halt äh, nicht komplett in der Anfängerphase war mit, oh yeah, let's go, sondern halt ja auch noch diesen, wirklich auch diese Existenz... Ex
1: Existenz existenziellen...
0: Naja, Probleme halt. Finanzielle Probleme. Ja, große. Ja, viele große Probleme. Äh, die ganzen großen Urlaube, die wir uns geplant haben. Also es waren schon viele, objektiv betrachtet, Rückschläge, Enttäuschungen, nicht so guten Sterne. Wenn ich jetzt aber so zurückgucke, muss ich sagen, dass ich die, glaube ich, gar nicht so krass so gefühlt habe. Klar, es gab die Momente, wo ich ja auch mal saß und geweint habe, aber generell hatten wir eine gute Zeit.
1: Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Also wir hatten auf jeden Fall eine unglaublich intensive Zeit. Also sei es jetzt immer auch beruflich, aber auch die innerliche Arbeit, wie, womit ja ich auch alles angefangen hatte, ähm, der Mindset-Shift Mindset -Shift, war ja komplett dazu, dass wir richtig gesagt haben, wir lassen uns halt nicht vom Außen bestimmen, sondern komplett den Shift nach bewusste Entscheidung zu unserer Selbstständigkeit, zu unserem Sein und bewusste Entscheidung zu weiter, heads up und wir packen das schon. Das heißt, es gab ja schon Halt unsere unsere Bali-Reise, die halt gecancelt wurde, führte schon zu so, ha, ja, wie, 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 wieso? Aber wir haben uns ja selber auch immer noch mit dem Proof of Success gegeben, weil wir gesagt haben, okay, weiter geht's.
0: Was die, hat dich in der Zeit am meisten unterstützt, abg äh, abgesehen vom Tischtennisspielen?
1: Die meiste Unterstützung war, waren eigentlich so unsere Gespräche. Also die, die, die Möglichkeit zu wenn ich jetzt alleine hier in der Wohnung gesessen hätte und diesen Prozess durchgemacht hätte, wäre ich nicht der, der dich jetzt hier heute wäre, sondern wäre halt bestimmt an irgendeinem ähm, Uppercut, der eben diese Pandemie am irgendwie gegeben hätte, wäre ich bestimmt hart ins Strauchen gekommen. Aber wie ich auch schon vor am Anfang gesagt habe, hey, I've never been happy as I am right now, weil der andere Blickwinkel, der uplifting Blickwinkel, die Entscheidung, keine Bestätigung im um Außen zu suchen, denn es gibt die Leute, die einem sagen so, ey, ist es eigentlich wirklich richtig, was du da gerade am Machen bist? Ja, die meisten. Es gibt, es gibt, die, es gibt diese Zweifler und man sehr, wie du auch schon sagst, man zweifelt ja. Also man zweifelt ja, ist das richtig, was ich da mache? Von dann nehme ich gerade den richtigen Preis? Ist es, ähm, ist es wertig? Bin ich, bin ich gut? Ist der Markt nicht übersättigt und kann ich da... Fuck no, der Markt ist nicht übersättigt. Be you. Wie viele gibt es von dir? Dich einmal. Und... Ähm,
0: ich glaube, die Secret-Source war so ein bisschen, oder ist auch so ein bisschen... Die
1: Secret-Source.
0: Einerseits den Blickwinkel des anderen, mh, sich anzuhören und zu sehen, ohne sich davon bedrängt zu fühlen oder auch ohne den anderen zu bedrängen. Also man fühlt sich nicht... Oder wir, wir fühlen uns... Ich, ich fühle mich von dir nicht eingeschüchtert oder irgendwie... Ähm, jetzt will er mir was ausschwatzen oder jetzt will er mir das so und so erzählen. Ich sehe dich, so wie du bist, und ich nehme das an. <lacht>
1: Habe ich das jetzt richtig gut, oder? Uh -huh. Ob man, ob man das jetzt halt richtig gut oder richtig schlecht findet?
0: Nee, wertungsfrei. Ich meine ja einfach, dass... Äh, einerseits wir, sind wir voll die Cheerleader füreinander, also... Ich glaube, es, egal was, selbst, selbst, als ich wirklich ähm, nicht mehr wusste, wie ich die Miete bezahlen soll, die ich dir zahle... <lacht> also selbst, als ich wirklich nicht mehr wusste, wo hinten vorne ist, aber dann da saß und meinte, okay, hier ist ein Coaching-Programm, das will ich machen. Das kostet 5.000 Euro, aber wenn ich es jetzt nicht mache, muss ich ein Jahr warten. Sagst du ja vor mir und meintest zu mir, ja, ich weiß, ich verstehe die Frage nicht. Du machst das. Mhm. Und das mal, wir haben unterschiedliche Blickwinkel auf ganz, ganz viel und auch unterschiedliche Dinge, Sachen zu handeln, Sachen anzunehmen oder damit umzugehen. Aber ich, es ist okay, weil wir das nicht werten, weil wir den anderen sehen in dem, was für den anderen wichtig ist und wir den, seh, den darin unterstützen. Aber das ist
1: auch der Switch, der auch in der Pandemie kam oder halt durch dieses tolle Beisammensein. Ich weiß halt auch, was dir gut tut und was dir, was dir nicht gut tut und was dich glücklich macht und was halt jetzt auch, um bei diesem Beispiel des Coachings zu bleiben. Und du hättest dir so in den Arsch gebissen. Ah, okay, gut, dann ich es nicht. Dann kann ich jetzt ein bisschen mehr Miete zahlen alles okay, alles cool.
0: Und was wäre dann gewesen, lass mal kurz zu Ende spinnen, was wäre dann gewesen, ich wäre unzufrieden gewesen, das hätte ich dann in unsere Beziehung gebracht und das hätte dann wieder bedeutet, dass wir auf unseren 54 Quadratmetern uns die Köpfe früher oder später eingeschlagen haben, hätten. Also was ist es? Kümmere dich als allererstes um dich selber gut und unterstütze die Person, die du liebst, darin, dass sie sich selber um sich kümmert. Mhm. Ich würde wirklich sagen, das ist das Geheimnis dessen, dass wir aus der Zeit gewachsen sind und ich mich mit dir auch richtig krass verbunden fühle, weil es kam so viele Fragen, also auch von Freunden und Bekannten, weil ich ja relativ frisch auch nach Köln gezogen bin. Und die, die Grundannahme war immer, oh, schlagt ihr euch nicht die Köpfe ein, oh, du willst doch bestimmt auch mal rauskommen. Oh, und, ähm, keine Ahnung, ich habe mit einer Freundin telefoniert und war am Reinspazieren mit Murphy und die Reaktion war gleich, ach ja, naja musstest du mal raus, weil die Situation war halt die, David und ich zu Hause in dieser Wohnung, keiner von uns beiden geht arbeiten aber ich habe das nie gefühlt, ich dachte nie so irgendwie, nee, ich brauche irgendwie mal ein bisschen Abstand. Also ich bin eh krasser 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 Heimscheißer. Von mir aus könnte ich eh 24/7 einfach nur zu Hause sein. Aber auch du hast mich da nicht gestört, weil jeder sein eigenes Ding gemacht hat. Completely, wir saßen ja nicht den ganzen Tag Händchen haltend hier auf der Couch und haben irgendeinen Film geguckt. Jeder hat komplett seins gemacht, aber man hat den anderen da drin einfach unterstützt, die pure wahre Essenz zu leben. Du hast nicht ein einziges Mal zu mir gesagt, oh, die Investition willst du jetzt aber tätigen, willst du nicht mal warten, bis ähm, das Studio eröffnet, willst du nicht, nichts, gar nichts, du meintest immer zu mir, ich vertraue dir, mhm. mach das, kriegst du schon wieder rein und ich bei dir genauso, ich habe dir vertraut, ich habe auch nicht zu dir gesagt, nee, bleib mal in deinem Feststellungsangehältnis oder sonst was und warte mal erstmal ab und guck mal, meine Studios haben zu, jetzt musst du wenigstens Geld verdienen, man hat nicht den eigenen Druck auf die andere Person geladen mhm. und das war richtig schön.
1: Vertraue dem Prozess. Also die, die Key Essenzen, die ich jetzt herausnehmen würde, ist einfach, vertraue dem Prozess, bleib in deiner Wahrheit und unterstütze andere auch dabei, in ihrer Wahrheit zu sein, wenn, wenn du es wenn greifen kannst, wenn du die Wahrheit anderer greifen kannst. Wenn du die, andere, die Wahrheit anderer nicht greifen kannst,
0: und dann misch dich gar nicht dann ein in das Leben, nicht weil dann liebst du die andere weil Person dann, nicht. Weil dann
1: weißt du nicht, wo die Reise genau und so Und auf
0: dich selber und... Ey, ganz, also wenn du mich fragst, mein Weg ist the holy grail, weil sonst würde ich ja diesen Weg nicht gehen. Für mich mache ich das so, wie ich es mache, richtig, richtig krass gut. Und ich bin der Meinung, dass das ist genau so, muss es sein. Aber das darf ich niemand anderem überstülpen. Das geht nicht. Du darfst... Du, Stülpst nicht über, die andere Person wird frustriert und diese Frustration wird sie mit nach Hause bringen und Pandemie hin oder her. Egal, ob gerade draußen alles zu ist oder nicht, egal, ob du ein Ventil hast oder nicht, weil durch die Pandemie hatte man ja einfach kein Ventil. Selbst wenn jetzt wieder alles okay ist und du die Ventile hast, wenn du die andere Person irgendwo hinbiegen möchtest, weil du es selber gerne so hättest, wird diese Person frustriert sein und das wird sich auf eure Beziehung auswirken. Dann geh raus und such dir jemanden, der besser in dein Schema passt. Mm, tell them. Tell them, okay. Ich, warte,
1: ich, 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 ja, ich, du jetzt le auch noch letzter, einer und dann gehen wir letzter zu Letzter Satz Fragen. noch dazu. Habe keine Erwartungshaltung, denn die Erwartungshaltung ist in der Beziehung, ist nicht der Ort für eine Erwartungshaltung, denn eine Beziehung ist ein Ort, um zu geben. Bedingungsloses Geben. Denn dafür ist es einfach da. Es ist nicht dafür da. Wenn du erwartest, ah, okay, gut, jetzt kommt er, sie, es, wer auch immer, sie, irgendwer kommt nach Hause, ich hoffe, sie hat einen Kuchen mitgebracht. Was für eine Person halt... Nein,
0: nimm dein scheiß Telefon in die Hand und sag, Babes, kannst du mir einen Kuchen, du mir mitbringen? Kuchen mitbringen? Oder back dir deinen eigenen Kuchen. Sei,
1: sei dein eigenes Happy Place.
0: Ja, wirklich. Und such,
1: such dir, wenn du, du darfst deine Freude oder deine Zufriedenstellung oder deine... Deine Beachtung wo auch immer, such sie nicht im Außen. Ja.
0: Und eine Partnerschaft ist ein Außen, das dürfen wir nicht vergessen. David ist nicht ich, ich bin nicht David. Ich bin ich und David ist David. David und ich ist David. David. ist richtig David und ich finde es fucking attraktiv, wenn David sich um sich selber kümmert. Finde ich zehnmal attraktiver, als wenn er den ganzen Tag nur mich fragt, was ich denn haben möchte, wie es mir denn geht. Ich kann mich selber um mich kümmern. So, es geht ja um die Balance dazwischen. Die Balance ist key. Ja, und du, du kannst mich nur halten, wenn du dich selber halten kannst. Kein Mensch kann den Raum für eine andere Person halten, den er oder sie nicht für sich selber halten kann. Und das ist richtig gemein der anderen Person gegenüber, weil du projizierst Erwartungshaltungen auf sie, die diese andere Person gar nicht erfüllen kann. Es geht gar nicht, weil es sind ja deine Erwartungshaltungen, nicht ihre oder seine.
1: Das macht wieder jeden Menschen so einzigartig. Und das ist auch gut, wie du sagtest, das, es ist halt einfach gemein, wenn du dein Happy Place auf jemand anderen überstülpst.
0: Ja, es geht nicht. Diese Person wird dem nicht gerecht.
1: Du bist einzigartig. Nur halt alle Erfahrungen, die du ja selber auch gemacht hast, du als Zuhörer, die du ja auch gemacht hast, hat die andere Person nicht gemacht. Sie kann nicht in deinen Kopf reingucken. Und wenn du jetzt auch noch ein schlechter Kommunikator bist, und die, Kommunikation, Kommunikator in, und die Kommunikation einfach nicht funktioniert, dann ist es the worst. Ja, Dann versteht sich noch keiner oder man spricht nicht miteinander, hat noch eine Erwartungshaltung. It's gone. Leave it. Yeah. Leave it.
0: Und äh, jetzt sind wir hier richtig im Couple-Talk eingedäumt. Aber wir haben Fragen bekommen. Seid ihr euch mehr auf den Sack gegangen als sonst, weil zu viel Nähe auf gar keinen Fall? Das, also ich glaube, das haben wir auch schon beantwortet.
1: Haben wir beantwortet. Die
0: Nähe ist auch egal. Wenn du bei <lacht> dir selber <lacht> bist und dich um dich selber kümmerst, ist die Nähe eigentlich egal. Auch die Größe der Wohnung, der Standort, das sind ja alles nur die äußeren Faktoren. Mhm. Ne? Mhm. Gut. Ähm, was hat sich bei euch verändert durch den Lockdown beziehungstechnisch? Mehr Liebe Menil. und
1: mehr, mehr Bewusstsein für den anderen, ja. weil man den anderen in viel mehr Facetten erleben durfte. Sei es halt in Glück, Trauer, Freude. Man hat den anderen so nah mitbekommen, es gab, es gab, es gab keine Filter. Ja. Weil alles, alles, was passierte, passierte halt in diesen vier Wänden. Und die Ventile waren halt nur in diesen vier Wänden. Das heißt, du, hattest, du, hast, in diesen, du hast dich in diesen vier Wänden halt Zuflucht gesucht gefunden, aber auch die Freiheit. Also das, das hier war alles.
0: Uh, uh das war aber schön. Okay, äh, uh, das war schön. Was liebt ihr aneinander und was bringt euch zur Weißglut? Möchtest du anstarten oder soll ich starten? Ich mag deinen Popo. <lacht> okay, danke.
1: Und, und, und zur, zur Weißglut, was bringt mich zur Weißglut? Hatten wir noch nicht. Hatten, weiß ich nicht.
0: Echt nicht? Was nervt dich denn so richtig? Was
1: mich richtig nervt? Ja. Oh, was mich, also was mich an, an sich richtig nervt? Nee,
0: bei mir. Nicht an sich, sondern was, womit nerv ich dich denn richtig?
1: Ich glaube, womit, womit nervst du mich denn richtig? womit nervt, Fang du mal kurz an. Dann oh.
0: Dann <lacht> <lacht> ähm, was äh, ich an dir liebe ist, äh, gleich kommt auch noch eine Frage mit, ähm, was bewundert ihr am anderen? beziehungsweise was könnt ihr voneinander lernen, was ich richtig an dir liebe, ist deine Verspieltheit, das Leben zu sehen und dein, also dein, dein, deine Offenheit, deine Abenteuerlust, deine Verspieltheit, dein ja, der Drang nach Abenteuer, weil das fehlt mir ganz oft, weil ich so ernst manchmal werde in meiner Ergebnisorientiertheit.
1: Das finde ich aber auch richtig stark.
0: Siehst du? Verrückt.
1: Das, das, das sind halt die Sachen, die man, ich glaube, das bewundert man halt einfach am anderen, wenn man halt selber... Ja! Aber genau dieses macht uns hier einfach zu so krass.
0: Egal, ich will meine Liebeserklärung fortführen. Auf jeden Fall ähm, Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Ah, auf jeden Fall, ja, wie, wie ähm, leicht du die Dinge ganz oft nimmst. Und auch Dinge für dich selber halt so leicht nimmst, wo ich mir dann als außenstehende Person denke, boah, also ich, meine Hutschnur wäre jetzt da schon dreimal geplatzt. Und dadurch, dass ich dich so nah an mir dran habe und ich merke, deine Hutschnur platzt nicht und es klappt trotzdem irgendwie, gibt mir das voll den Chill, dass ich mich ganz oft hinterfrage, in den Momenten, wo mir meine Ernsthaftigkeit nicht gut tut. Weil es gibt Momente, da tun sie mir gut, weil sie mir einen Fokus geben, weil sie mir eine Struktur mhm. geben, weil sie mir einfach so Das ist in Ordnung dann. Aber es gibt auch die Momente, da tut sie mir nicht gut. Und das sind Momente, die ich auch nicht mag. Und du gibst mir voll den sicheren Raum, mein System verändern zu können, ohne dass sich das komisch anfühlt. Weil ich kann mir die Sachen bei dir abschauen, und ich kann aus meiner sicheren Höhle rauskommen und du, du judgest halt auch nicht. Mhm. Sondern du bist da einfach so, ja, komm doch mit auf meine bunte, wilde Abenteuerfahrt. <lacht> Oder bleib halt da sitzen in deinem grauen <lacht> Leben. Ich liebe dich sowieso. Also das finde ich ähm, sehr bemerkenswert, wie, wie, wie leicht du vieles nimmst. Und das gibt mir auch sehr, sehr oft ähm, Anstöße einfach. Und was mich zu Weißglut bringt, ist, wenn du nur noch mal eben kurz... Wow. Nur noch mal eben kurz, wow. man will einfach nur mit dem Hund Gassi gehen, aber nur noch mal eben kurz muss ein drittes Zimmer angebaut werden. Nur noch mal eben kurz gibt es in deiner Welt nicht, es nervt mich, aber ich liebe dich.
1: Ich liebe dich <lacht> auch so sehr.
0: <lacht> ja, das bringt mich zu Weißglut, dann nur noch mal eben kurz.
1: Das bringt mich aber auch manchmal zu Weißglut, weil ich halt... In diesen Situationen sehe ich auch noch mal Leute irgendwo... Kann da, kannst du da noch mal eben kurz schnell, David, also da? Davon distanziere ich mich aber langsam. Es ist ein Prozess. Es ist, es ist, es ist ein Prozess. Und ich liebe an dir, die, wie du dich selber im Griff hast, in Situationen, wo ich selber die totale Kontrolle verlieren würde. Ich würde treiben. In vielen Situationen fehlt mir einfach die, der Überblick, die Perspektive, den roten Faden zu finden. Sei es in der Pandemie, wo man halt weiß, welche Schritte irgendwo eingeleitet werden müssen. Sei es, wenn ich mich irgendwo verliere, schaffst du es, einen Rahmen zu geben, den ich oft verliere und in dir dann uns dann wiederfinde, was ein sehr schönes Erlebnis ist. Manchmal verliere ich mich dann aber auch. Aber wenn ich diesen Rahmen finde, den nur du irgendwie so schön geben kannst, ist es ein richtig schönes Erlebnis. Schön. <lacht> Auf kurz jetzt gerade. Was mich zur Weißglut bringt, was mich zur Weißglut bringt,
0: ich mag es auch, dass du immer den Abwasch machst und ich mag es, dass du mir meine Supplements hinlegst, die ich nie nehmen würde. Aber auch da bevormundest du mich nie und sagst nie zu mir, jetzt nimm sie doch mal, sondern du legst sie einfach hin, wortlos. Er legt sie dann auf den, auf den Tisch hier und stellt daneben Wasserglas. Und ich kann sie dann einfach heimlich nehmen, weil ich tue immer so, als würde ich keine brauchen. Aber...
1: Da kommen die blauen Flecken.
0: Ja genau, dann kommen die blauen Flecken wegen B12-Mangel und ich kann sie dann äh, heimlich nehmen und niemand redet darüber. Ja, danke dafür.
1: Ich bin da. Ja. Vielen lieben Dank für diese guten Fragen.
0: Ja, super. Dann lassen wir die Sache offen mit der Weißglut.
1: Ich glaube, das glaube ich noch mehr in der Instagram-Story.
0: Ich glaube, ich bin der perfekte Mensch. Das habe ich jetzt aus der Folge mit rausgenommen. Und ähm, glaub, danke dir für das tolle Interview. Ist ja auch meine Folge, ne?
1: Es ist deine Folge. Es ist es ja ist, auch meine es Folge. Ist, es, ist, es ist deine Folge. Ich, vielleicht, vielleicht mache ich auch einen Podcast.
0: Ja, okay. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich noch mal gemeinsam diesen Podcast hören und ähm, schauen, ob der Sinn macht.
1: Ich hoffe, man kann ihn greifen. Oh, ich
0: hoffe auch, man kann ihn greifen, sonst müssen wir das hier nochmal machen. Ähm Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, schreibt mir gerne auf Instagram mir. Mein Name ist in den Shownotes und ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf eure Anregungen. Ach, ich möchte noch was dazu sagen. Mir hat letzte Woche das allererste Mal ähm, jemand geschrieben, die meinen Podcast nur gehört hat und mich vorher noch nicht kannte und das war ein richtig schöner, magischer Moment und das war richtig toll und es war ein richtig schöner Austausch und ich habe mich richtig doll gefreut und wenn du die zweite Person sein möchtest, die mir schreibt, <lacht> ist hier deine Chance dazu. Okay, vielen Dank dafür. Habt eine schöne Woche. Liebe. Willst du noch Tschüss sagen?
1: Liebe.